0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores, Recorriendo Sabores.
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hopkins y les invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy lo protagoniza el enólogo Fabio Zamora, de Cabrito Negro Wines, desde San Rafael, Mendoza. ¿Cómo estás?
0: Hola Jackie. Buen día, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, ¿recuerdas cuál fue tu primer acercamiento, vínculo con el mundo del vino? Para poner un poco en contexto y que te conozcan del otro lado. Eh,
0: bueno, mirá, eh, el, mi vida en el mundo del vino comenzó hace varios años atrás. En realidad yo, yo vengo de una familia eh, que desde hace mucho tiempo practica la, vit la viticultura eh, Todo esto, esto comenzó con mi abuelo cuando vino de España y comenzó a cultivar la vida acá en Mendoza. Luego lo, lo, lo sigue mi, mi padre junto con su hermano. Y eh, yo ahora estoy, eh, tengo mi propio emprendimiento. Eh, yo comencé a estudiar la, la, la enología en el año 2014 eh, y es cuando comencé también a trabajar en una huelga. Así que desde ya hace varios años estoy, estoy vinculado a nosotros en el mundo vitícola y vitivinícola también.
1: ¿Y cómo nace no el proyecto Cabrito Negro Wines?
0: Bueno, eh, siempre, siempre tuvimos la idea, de, de, o, o mejor dicho, el sueño de tener una bodega. Eh, como te digo, mi, mi padre viene de varios años ya cultivando la vid. Eh, siempre cuando cosechábamos, llevábamos la uva. A la, a la bodega siempre eh, cuando estábamos esperando ahí por descargar veíamos todo el, el movimiento y demás y, y siempre fue nuestro sueño poder elaborar ¿no es cierto? nuestro propio vino entonces por eso bueno que comencé a estudiar la, la carrera eh, de, bueno, actualmente soy licenciado en enología y eh, en el año 2018 a mediados del año 2018 eh, yo regreso de, eh, de España, eh, de elaborar de hacer una elaboración, una vendimia, y eh, ahí es cuando decido, ¿no es cierto?, tomar la posta y comenzar a elaborar nuestro prototequilo.
1: Y aparte tiene un nombre llamativo, las etiquetas son, se podrían decir, disruptivas. Eh, ¿Cómo fue la elección del nombre?
0: Bueno, el, te voy a ser sincero, el nombre salió de manera espontánea. Nosotros cuando estábamos en el, en el secundario, siempre llegaba el verano cuando terminábamos la escuela y nos íbamos a, a trabajar la finca, eh, y siempre estábamos con nuestros primos ahí hablando y debatiendo cómo se iban a llamar nuestros vinos, y entre muchísimos nombres que, que surgieron, eh, entre eso salió Cabrito Negro. Cuando me recibo de técnico, me recibo primero, primero de técnico en enología y en viticultura, me hacen una, una, una botella gigante de cartón que dice Cabrito Negro. Entonces, eh, listo, ahí decidí registrarla y eh, comenzar, cierto, a, a producir vinos con ese nombre.
1: Y para los que no conocen el proyecto, ¿cuál es la filosofía y la búsqueda enológica? Eh, bueno, a ver, eh,
0: todo, esto, todo esto viene del, del amor... Que, que tenemos por la tierra, ¿no? Eh, esto viene de generación tras generación. Desde mi abuelo le pasa de ese amor por la tierra a mi, a, a mi viejo y, y a mis tíos, y, y ellos nos lo están pasando a nosotros. Eh, te, te voy a dar una anécdota, una, una anécdota de vida que me pasó, que fue cuando me cambió por completo toda la visión, ¿no? De, la, de este amor por la tierra.
1: Que fue un punto eh, de
0: inflexión. Exacto, exacto. Fue, fue, un, incluso fue una fecha eh, que, que no se nos va a olvidar más porque fue un 23 a la tarde, un diciembre, diciembre 23, eh, justo estábamos ahí casi llegando a, la, a lo que era Navidad y Año Nuevo, una época muy linda, viene una tormenta grandísima y eh, obviamente nos, nos lleva a toda la producción, en ese momento, ese, ese 23 a la tarde, papá se queda mirando las viñas como habían quedado destrozadas por, por la piedra, por el granizo. Y yo me pongo al lado de él y bueno, él me mira, yo lo miro, nos abrazamos. Eh, esa noche cenamos, una cena callada, ¿no? llena de amargura y demás. Al otro día, bueno, teníamos que levantarnos a, a trabajar, nos levantamos 5 a las 7, 7 y media ya comenzamos a trabajar. Obviamente yo con... Estaba muy enojado con la naturaleza. Eh, me fui a dormir sin pensar también que, exacto, que me iba a levantar, no es cierto?, a trabajar. No vean no, no ganas. Lo mismo imaginé de mi, de mi papá. Me levanto tipo ocho y media, que miro por la ventana y veo a mi papá con su hermano trabajando en la viña toda destrozada, levantándola, eh, levantando los, los, los pámpanos, viendo a ver qué se podía hacer. Entonces, automáticamente ahí me me cambié sin desayunar, me fui a laburar con ellos y después me puse a pensar, digo, eh, yo con, en ese tiempo tenía 18 años, eh, dije, no, no puede ser que eh, mi papá con, con, con 50 años eh, todo el positivismo tratando de, bueno, pasó, sigamos para adelante, y yo con esa edad, viste, medio que había bajado los brazos, medio enojado, ¿no? entonces ahí me puse a pensar el, el amor que tienen ellos por la tierra, tienen un amor por la tierra impresionante, eh, por la vid, por todo, todo, entonces, bueno, eso la verdad que después de ese hecho me cambió, me cambió totalmente la visión y, y bueno, ahí estamos, estamos firmes con él
1: ¿Y cómo se compone hoy en día el portafolio de vinos? Porque vimos que hay, hay algunos lanzamientos nuevos, eh, de etiquetas nuevas me refiero y, y seguramente eh, craneando o pensando también a, a futuro
0: eh, sí, eh, mira, yo comencé en el año, la, la primera vendime que tuvimos fue el año 2019, donde elaboramos eh, solamente Cabernet Sauvignon, es una variedad que, que a mí me encanta, me apasiona, me gusta cómo, cómo se da acá en San Rafael. Eh, luego en el año en 2020 eh, elaboramos Cabernet y además Malbec y nos volcamos también por el tema de las uvas criollas. Eh, nosotros, primeramente, mis abuelos comenzaron con esa, con esa variedad de uva, cultivando. Así que son cepas que tienen más de 70 años, por lo cual eh, hice una partida limitada de mil botellas nada más, para, bueno, para probar, a ver cómo se comportaba la variedad y demás. Y la verdad que eh, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo cómo quedó el vino. Eh, por lo que bueno, hoy en día está en el mercado junto con el Malbec Cabernet eh, va a salir un poquito más adelante estamos esperando ahí que, que se madure, que se redondee un poco ¿no? un poco rebelde todavía eh, bueno, bueno cada, cada región tiene, tiene lo suyo, ¿no? nosotros estamos un poco retirados de la, de la Corridia de los Andes Entonces es un clima eh, durante el día bastante templado y en la noche son noches frescas eh, acá en San Rafael tiene la particularidad de, de estar protegido por un cordón montañoso que se llama, todo lo que hay cordón montañoso, Sierra Pintada, eh, Cuesta de los Terneros y, y Valle Grande. Eh, esa, esa, esa sierra, esas montañas nos protegen mucho de los vientos y nos protegen también eh, de, los, de, de los vientos del sur, los vientos fríos. Entonces se hace una especie de microclima. Después, después, en cuanto al, al suelo, eh, hay, hay una diversidad impresionante. Tenemos suelos que están más pegados a, la, a este cordón montañoso que te he nombrado recién, que son suelos más rurales y demás. Y después, a medida que nos alejamos, tenemos suelos más profundos. O sea, tenemos muchos suelos arenosos, heredosos. Eh, es, amplio, es amplio el oasis, eh, por lo que tenemos um, diferentes tipos de suelos que pueden llegar a aportar a cada variedad eh, y eh, lo suyo, ¿no?
1: Atrás es un abanico de posibilidades que te da como enólogo buscar qué perfil quieres para tu vino.
0: Es, es exacto, bueno. exacto.
1: ¿Y, ¿Y qué rol juega la investigación y las nuevas tecnologías en la elaboración?
0: Eh, bueno, es, es una buena pregunta. Eh, la verdad es que es muy importante, ¿no? Cada, cada año que pasa se van tecnificando malas cosas eh, porque se está eh, se está complejando el tema de la, de la tecnología ¿no? eh, cada día aparecen nuevas tecnologías, nuevos filtros eh, eh, nuevas despalilladoras ¿no? que, que, que te permiten procesar mucho mejor la vendimia eh, la, los vinos y demás eh, yo creo que, la, que esta aplicación de las nuevas tecnologías te ayudan, eh, te ayudan a mejorar el proceso eh, pero también está bueno no, no salirse de lo tradicional eh, eh, yo en lo particular me gusta mucho lo, lo tradicional obviamente siempre buscando eh, tener buenas condiciones tecnológicas ¿no?
1: ¿aplican digamos, erra, eh, la sustentabilidad o algunas herramientas o algunas prácticas en, en el viñedo?
0: Eh, bueno en en cuanto a nuestros viñedos, eh, su trabajo eh, es tradicional, ¿no? Todas las labores que se le hacen es tradicional. Esto venía, venía de, mi, de mi abuelo, ¿no? Eh, que eh, venía inculcado ya de España, que había que mover la tierra y demás. Esto se trasladó a mis viejos. Y hoy en día, eh, la, el trabajo que se le realiza a nuestros viñedos es eh, volcado al orgánico, ¿no? Eh, siempre es eh, moviendo la tierra, cortando los lluvios, eh, si, siempre tratando de evitar, por ejemplo, utilizar el tema de, de glifosato. Eso nosotros no lo usamos, usamos el, el método antiguo, que es de, el de soridero. Y después, eh, en cuanto a las curas, siempre con productos no ciertos, autorizados y, y tradicionales, que siempre hemos usado.
1: Y para... Y para vos en lo personal y en lo profesional ¿Qué significa el Malbec?
0: Bueno, la verdad es que eh, El Malbec es quien nos representa ¿no? eh, El Malbec es una variedad Es la variedad ícono de, de Argentina y La verdad es que nos está dejando Muy bien posicionados a nivel mundial eh, La verdad es que es una variedad extraordinaria A mí me encanta, me encanta el Malbec El eh, Malbec Prefiero el cabernet sauvignon. Lo ¿no? prefiero, prefiero como para elaborarlo, prefiero para, como vino para consumirlo. Pero no podemos dejar de lado a, a este protagonista que es el Malveque, que La verdad estamos siendo muy buen, muy bien reconocidos a nivel mundial.
1: ¿Y qué vino recomendarías para que prueben los oyentes en estos días de frío, de invierno?
0: Eh, bueno, yo en particular, yo tomaría eh, Cabernet Sauvignon, que es una, es una variedad con mucha fuerza. Eh, tenerlo a temperatura ambiente, hoy en día acá en Mendoza es bastante fresco, eh, por lo que por ahí tenemos que calentarlo un poquito con las manos, pero es una, al, al, ser, al estar a, a en un clima fresco y frío, eh, y hacer una variedad fuerte, eh, por lo menos en mi caso, te invita a consumir. Después puedes probarlo, se puede probar cualquier tipo de vino. A mí me encantan todos los vinos, todos los vinos que se hacen, y más sabiendo que eh, se hacen con amor, eh, todos los vinos eh, son bienvenidos con el frío, ¿no? Y un buen un asadí.
1: ¿Y qué te inspira a seguir trabajando en la vitivinicultura todos los días?
0: Eh, bueno me, me, me inspira me inspira mucho mi familia ¿no? mi familia mi, mi papá en particular junto con su hermano eh, me inspira mucho la gente que trabaja que trabaja la, la vid eh, la verdad que es un trabajo muy muy grande eh, ellos la verdad que me, me inspiran por todo lo que hacen me inspiran a que yo pueda producir vinos de esas uvas que han tenido un Muchísimo trabajo
1: ¿Y cómo fue la cosecha Y la vendimia 2021? ¿Con qué vinos nos vamos a encontrar en, Próximamente? Eh, ¿Y qué planes Y qué desafíos tenés de cara?
0: Bueno eh, este, Esta vendimia fue Muy linda La verdad en particular me gustó mucho eh, Fue una vendimia eh, En mi caso Nuestra abuelita fue muy organizada eh, Vamos eh, para fin de año, principio del año que viene, vamos a comenzar con el lanzamiento de los vinos 2021, vinos varietales. Eh, tenemos un varietal Malbec, que eh, la verdad que se ha expresado con muy, muy buenas frutas. Es un vino fresco, frutado, con buena intensidad de color. Después eh, vamos a lanzar un Cabernet sauvignon también en, su, en una línea varietal y en una línea reserva. Y además eh, hemos vuelto a elaborar criolla en una pequeña escala y también eh, vamos a lanzar al mercado un blend que se va a llamar blend de bodega, en donde voy a hacer un corte con todos mis vinos y eh, vamos a jugar un poquito ahí, como se perfila de la mejor manera lo vamos a alargar al, al consumidor.
1: Y... Para vos, ¿cuál es el mayor desafío para atraer nuevos y mayores consumidores?
0: Bueno, la verdad que, es, como decir, es un desafío. Eh, a mí me gusta me gusta la idea de ir jugando con las etiquetas, como bueno, como podrás haber visto. Eh, ¿Son siempre Son cambiando.
1: llamativas, eh, te invitan.
0: Eso. Exacto, exacto, exacto. Eh, o sea, la, la primera impresión es lo que uno ve entonces eh, quiero, quiero, quiero ser así de esa manera ¿no? eh, tratar de que las etiquetas sean llamativas, ir cambiando eh, modificando de acuerdo a las variedades cada variedad que tenga la suya después cambiar, ir, ir modificándola eh, yo creo que por ese lado puedo, puedo llegar a, a romper ese desafío o por lo menos minimizarlo
1: y por último, ¿querés recordar dónde están exactamente ubicados los medios de contacto, las redes sociales?
0: Eh, sí, bueno, nosotros nos, nos ubicamos eh, en San Rafael Mendoza. Estamos a unos 35 kilómetros de la ciudad, hacia el sureste. Eh, justo nuestros viñedos son eh, los últimos del oasis productivo. Estamos pegados al río Atuel. Y luego del río Atuel hacia el sur, es todo campo. Eh, nos, nos pueden encontrar en, en las redes Y, o si no, pueden contactarse eh, ahí en, en, la, en el Instagram, están en el contacto de la bodega, en la mail o celular.
1: Bien. te agradezco la comunicación Fabio Zamora, fue un placer que hayas protagonizado un episodio de Recorriendo Sabores, y bueno como te esperamos en Buenos Aires, o si no bien te vamos a visitar y hasta la próxima, y salud
0: bueno Jackie, muchísimas gracias a vos gracias, gracias por la invitación y por supuesto, los esperamos por la bodega eh, no lo duden y si no, cuando ande por Buenos Aires el de todo esto eh, seguramente nos vamos a reencontrar muchas gracias, salud
1: arroba Jackie Hopkins. Salud.